0: Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, ja tervetuloa seuraamaan pääministerin haastattelutuntia. Tämä on suora lähetys. Hyvää sunnuntai-päivää kesärantaan pääministeri Sanna Marin.
1: Oikein hyvää päivää.
0: Poikkeusolojen takia tämä haastattelutunti on toteutettu niin, että pääministeri on virkaasunnollaan kesärannassa ja kysyjät ovat kanssani täällä Ylen Mediatalon studiossa. Ennen kuin mennään kysyjien kanssa eteenpäin, niin kysymys presidentti Tarja Halosen tämänpäiväisen Helsingin Sanomien haastattelujohdosta. Halonen arvelee maailman niin muuttuneen, ettei ainakaan hänellä ole enää uskoa siihen, että Yhdysvallat johtaisi maailman ulos koronapandemian aiheuttamasta kriisistä. Pääministeri Marin, onko teillä samanlainen vai erilainen käsitys kuin presidentti Halusilla?
1: Mielestäni koronakriisi on osoittanut sen, kuinka paljon tarvitsemme moninkeskistä kansainvälistä yhteistyötä. Tämä näkyy niin rokotekehittämisessä kuin ylipäätänsä globaalin pandemiaan vastaamisessa. Yksikään valtio ei pärjää vain kansallisilla toimilla, vaan tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä. Yhdysvaltojen rooli on muuttunut presidentti Trumpin kaudella, se pitää myöntää, mutta en ole kyllä menettänyt toivoani siitä, etteikö Yhdysvallatkin palaisi kannattamaan moninkeskisen kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja roolia. Maailmassa asiat tuppavat nykyään muuttua nopeasti ja tietenkin toivon, että nähdään se yhteistyön arvo.
0: Pääministerin haastattelutunnilla kysymyksiä kysytään ja pääministeri vastaa. Kyselijöinä ovat tällä kertaa talouselämän lehden päätuomittaja Jussi Kärki. Hyvää iltapäivää. STT-päätuomittaja Minna Holopainen.
2: Iltapäivää kaikille.
0: Ja Ylen toimittaja Pirjo Auvinen. Minun nimeni on Sakari Kilpelä ja toimin tämän keskustelun puheenjohtajana. Arvoisa pääministeri, Jussi Kärki aloittaa täältä meidän päästämme. Kysymyksiä hallituksen tilanteesta.
3: Kyllä arvoisa pääministeri, tuossa juuri kuultiin uutisissa tuoreet koronaluvut, eli sairaalahoidossa 26 ja vain yksi. Antavatko nämä luvut oikeutuksen jatkaa valmiuslakia ja poikkeusoloja, kun hallituksenne käsittelee tätä asiaa huomenna?
1: Hallituksella on huomenna neuvottelu, jossa tarkastelemme niin valmiuslain pykälien käyttöä, kun käymme hyvin laajasti läpi tätä epidemiatilannetta ja Odotan asiantuntijoiden arviota tilanteesta ja sen pohjalta hallitus tekee ratkaisuja. Seuraamme myös erittäin tarkasti näitä päivittäisiä lukuja. Tiedän, että yksittäisten päivien lukeen Osalta ei kannata tehdä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, mutta totta kai myös itse seuraa erittäin tarkasti, miten nämä luvut kehittyvät niin hoidossa olevien määrässä, tehohoidossa olevien määrässä kuin myös uusien tartuntojen määrässä. Mutta hallitus kuulee tästä huomenna asiantuntijoiden arvioja ja sen pohjalta tekee ratkaisunsa. Tietenkin me kaikki toivomme, että epidemiatilanne paranee jatkuvasti ja pääsemme pois poikkeuksellista oloista.
3: Nyt kesäkuussa, kun rajoituksia on höllennetty, niin ihmiset ovat lähteneet Sanko joukoin ostoksille, terasseille, isojakin kohtaamisia. Niin millä mielellä olette katsellut tätä ihmisten liikkeelle lähtöä? Onko sinulla ollut enemmän teillä iloa vai enemmän huolestuneisuutta?
1: No tietenkin toivon, että muistetaan. Turvavälit Muistetaan pitää huolta hygieniasta ja edelleen pidetään mielessä se, että koronaviruksen osalta globaali pandemia ei suinkaan ole ohi, vaikka Suomessa tällä hetkellä tilanne on parempaan suuntaan kulkenut. Mutta niiden rajoitusten puitteissa, mitä edelleen on voimassa, voi toimia. Kokoontumisrajoitus on tällä hetkellä 50 henkeä, terassit ovat auki, ravintoloissakin voi asioida ja siellä huomioidaan turvallisuusnäkökohdat näin ainakin toivoja haluan luottaa ja uskoa siihen. Ja kyllä näiden reunaehtojen puitteissa voi toimia. Voi nähdä ystäviä ulkona, voi käydä piknikillä pienemmissä porukoissa, ja voi sillä tavalla myös huoletta käydä ravintolassa, kun pitää näistä
4: turvallisuusnäkökohdista huolta.
0: Pirjo Auvinen.
4: Olisi vielä palannut tähän valmiuslain perusteisiin, tai siihen, että, että ne pidettäisiin vielä. Vielä voimassa. Nyt siinähän on aivan keskeinen, keskeinen periaate, on, on tämä välttämättömyys. Ja kuten tässä kuultiin, niin nämä, nämä tautiluvut ovat nyt, voi melkein sanoa, että olemattoman, olemattoman pienet. Nuo olemassa olemat asetukset, ne päättyvät tämän kuun lopussa. Ö, onko enää perusteita? Millä, tai millä te perustelisitte? Että, että tämä valmiuslaki ja poikkeusolot pidettäisiin voimassa. No
1: poikkeusolot ja valmiuslain pykälät voimat tietenkin olla voimassa vai välttämättömistä syistä. Toimien pitää olla välttämättömiä ja niiden pitää olla oikeasuhtaisia. Ja jos on niin, että huomenna asiantuntijat toteisivat hallitukselle, että näin ei enää olisi, niin hallitus antaisi asetukset, jolla se kumoaisi nämä valmiuslain pykälät jo ennen kesäkuun loppua. Eli kyllä me toimimme niiden asiantuntija-arvioiden myös oikeudellisten arvioiden pohjalta, että hallitus saa. Ja huomenna käsittelemme tämän kokonaisuuden ja aina pitää suhtautua vakavasti tilanteeseen ja, ja lainsäädäntöön, jossa on kyse ihmisten perusoikeuksien
4: rajoittamisesta ja sen takia tätä arviointia tehdään huolellisesti. Pirja jatkaa. Saanko jatkaa vielä, vielä tämmöisen niin periaatteellisemman kysymyksen, kun ehkä nyt taas henki kulkee tämän, tämän maaliskuisen koronatilanteen jälkeen. Joko nyt voi tehdä tällaista jälkiarviointia, että oliko ylipäätään se perusteita ottaa tämä valmiuslaki käyttöön? Olisiko tässä pystytty elämään ihan normaaleilla lailla? Ja kuinka paljon teidän päätöksenne vaikutti se, että, että presidentti niinistä oli sitä mieltä, että poikkeusolot on otettava käyttöön tai täyttyvät?
1: Mielestäni oli perusteltua ottaa poikkeusolot käyttöön. Mielestäni oli perusteltua ottaa valmiuslainsäädöksiä ja pykäliä käyttöön. Ja tietenkin nämä kaikki on käynyt myös eduskunnassa, eli kun hallitus on antanut asetuksensa, eduskunta on lopulta arvioinut ja perustuslakivaliokuntaan on arvioinut, onko näiden osalta välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus täyttynyt, ja uskon, että tässä suhteessa ollaan toimittu oikein. Meillä on myös puuttunut normaalista lainsäädännöstä, monia työkaluja, joita olisimme tarvinneet jo silloin epidemian alkuvaiheessa ja matkan varrella olemme vieneet eduskuntaan hallituksen esityksiä, joilla olemme korjanneet lainsäädäntöä ja tuoneet sinne niitä työkaluja, joita tarvimme ja tätä työtä edelleen jatketaan, eli kesällä hallituksen lainsäädäntötyö on käynnissä ja on tarkoitus tuoda eduskuntaan esityksiä, joilla voidaan valmistautua mahdolliseen toiseen aaltoon koronan osalta. Ja mitä tulee presidentti Niinistön arvioon poikkeusolojen voimaantulosta, niin mielestäni se on ollut oikea ja yhteistoiminnassa olemme presidentin kanssa asiassa toimineet, kuten myös silloin jo ennen tätä Kävimme keskustelun kaikkien eduskuntaryhmien kanssa siitä, löytyykö eduskunnasta laajasti tukea poikkeusolojen käyttöönottoon, valmiuslain pykälien käyttöönottoon. Olen iloinen siitä, että tätä yhteisnäkemystä löytyy ja yhdessä tuumin kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa olemme näitä toimia tehneet
0: hän on kuitenkin olemassa näitä kokoontumisrajoituksia esimerkiksi ja se merkitsee sitä, että esimerkiksi urheilukilpailuja ei järjestetä tänä kesänä, jos tuo 50 hengen koko, kokoontumisrajoitus pysyy voimassa. Onko tähän tulossa muutosta?
1: No itse asiassa tällä hetkellä on mahdollista poiketa tästä 50 hengen kokoontumisrajoitusta, mitä tulee esimerkiksi sisätiloihin tai alueellisesti rajattuihin ulkotiloihin. Siellä voidaan toimia sillä tavalla, että kun huomioidaan turvaetäisyydet, kun huomioidaan muut turvallisuuteen liittyvät näkökohdat, niin myös yli 50 henkeä voidaan ottaa esimerkiksi katsomoihin ja itse asiassa kuluneella viikolla tätä ohjeistusta vielä täsmennettiin ja ministeri Kosonen äh, tätä kävi hallituksen infotilaisuudessakin läpi, eli on esimerkiksi urheilukilpailuihin mahdollista ottaa näihin erilaisiin katsomolohkoihin enemmänkin väkeä kuin vaikkapa se 500 henkeä, joka on sinne heinäkuun loppuun asti voimassa. Eli eli kokoontumisrajoitukset yleisesti ulkona ei toivota, että olisi yli 50 hengen porukoita, mutta esimerkiksi alueellisesti rajatulla ulkotiloilla, kun huomioidaan turvaetäisyydet, asiakasmäärät ja hygieniakäytänteet, niin voi toimia.
3: Muitakin rajoituksia on tässä hieman purettu, esimerkiksi matkustusrajoituksia. Tänään muuten on tasaan 35 vuotta Schengen-sopimuksen allekirjoittamisesta. Ruotsiin ei kuitenkaan vielä oikein päästä, niin jääkö tästä särö Suomen ja Ruotsin suhteisiin?
1: Hallitus on tehnyt ratkaisuja epidemiatilanteen arvioinnin pohjalta, eli olemme katsoneet, minkälainen epidemiatilanne naapurimaissa on, lähimaissa on, ja valitettavasti Ruotsissa tilanne on huomattavasti heikompi kuin Suomessa tai muissa pohjoismaissa, ja siitä johtuen emme ole vielä vapaa matkustamista Ruotsin osalta mahdollistaneet, mutta tietenkin toivomme, että sielläkin tilanne paranee, ja pääsisimme näistä rajoituksista mahdollisimman pian Mutta me tarkkailemme tietenkin ensisijaisesti epidemiatilannetta ja on minun mielestäni meidän vastuullamme huolehtia, että se hyvä työ ja ihmisten työ, mitä he ovat tehneet, kun he ovat huolehtineet omasta terveydestään kanssa ihmisten terveydestä, niin tämä ei valu hukkaan sen takia, että kiirehtisimme joissakin kysymyksissä, vaan kyllä hyvin tarkkaan ja harkitusti pitää katsoa näitä rajakysymyksiä myös. Mutta totta kai me kaikki toivomme, että pääsemme mahdollisimman pian normaaliin elämään ja voisimme rajoja avata ihan
4: kaikkialle Eurooppaa ja kaikkialle maailmaa.
0: Pirjo vielä. vielä.
4: Näytti eilen kuvia saksalaisesta perheestä, joka oli todella surullinen, kun ei pääse tänne varaamalleen mökille. Ja noissa hallituksen alustavissa suunnitelmissa oli myös tuo Saksan avaaminen tässä, tässä yhteydessä. Siellä tämä epidemiatilanne ei ole sen pahempi kuin, kuin, kuin muuallakaan, tai itse asiassa taitaa olla melkein parempi. Unohtuiko tuo Saksa tästä vapaut- vapautettujen maiden joukosta?
1: Tietenkin me tarkkailemme tätä tilannetta kokonaisuutena. Lentoliikenteen osalta ei ole ollut vielä mahdollista tähän mennä, mutta, mutta tietenkin me kaikki pyrimme siihen, että Euroopassa tautitilanne kokonaisuudessaan menee parempaan suuntaan ja voimme näitä rajoituksia purkaa. Uskon, että se on kaikkien yhteinen tahto, mutta tässäkin on haluttu edetä maltillisesti ja asteittain ja mielestäni se on oikea linja.
0: Valtiovarainministerin vaihtumiseen johtaneet tapahtumat herättävät kysymyksen, että toimintakulttuuri on aika omituista, sitten ainakin siellä Kulmunin esikunnassa. Ministeri Mari, mitä te ajattelette tuollaisesta tyylistä, kun Kulmunin esikunnassa näytti vallinnea?
1: No en tietenkään voi ottaa kantaa yksittäisten ministeriön kabinettien toimintaa, kun en niitä tilanteita niin tarkasti tunne. Katri teki oman ratkaisunsa luopua valtiovarainministerin tehtävästä tämän tilanteen seurauksena ja kunnioitan hänen päätöstänsä ja näen, näen, että että hänellä varmasti olisi ollut osaamista ja kykyä tuossa tehtävässä jatkaa, mutta hän teki oman ratkaisunsa ja tietenkin sitä ratkaisua pitää kunnioittaa. Luotan myös siihen, että yhteistyö tulee myös Matti Vanhaisen kanssa sujumaan yhtä hyvin kuin tähänkin asti on sujunut Katri Kulmunin kanssa ja, ja etenemme kohti syksyn budjettiriihta. Meillä on isoja päätöksiä siellä edessä ja uskon, että yhteistyön kykyä löytyy kaikilta puolueilta.
0: minä sillä on vielä periaatteellisempi kysymys tästä toimintakulttuurista.
2: Jota, koska sitä, tätä kevättä ja poikkeusolojen aikaa Suomessa viranomaisten toiminnan pitää aina perustua lakiin. Mutta kevään aikana tällaiset sitovat määräykset ja hallituksen toiveet tai suositukset tuntuvat menevän viestinnässä aika moneen kertaan sekaisin. Mistä tämä teidän mielestänne johtuu?
1: Hallituksen
2: päätöksissä on huomioitu esimerkiksi
1: rajaliikenteen osalta kyllä se, että suomalaisilla on aina oikeus palata Suomeen ja kaikilla ihmisillä on oikeus Suomesta poistua, mutta tässä on ilmeisesti ollut myös epäselvää viestintää rajan osalta ja tietenkin myös on nähtävä se, että, että tiedotusvälineissä välillä asiat on ehkä liiankin yksioikoisesti Esitetty, mutta kyllä on selvää, että valtioneuvoston olisi pitänyt olla tarkempia ja hallituksen olisi pitänyt olla tarkempi, että kaikille tulee käsitys siitä, mikä on suositus ja mikä on äh, sitten velvoite, esimerkiksi lainsäädännön kautta tuleva velvoite. Kyllä tässä olisi hallituksen ollut syytä olla
2: tarkempi. Yksi niistä asioista, joissa tässä syntyi epäselvyyttä, oli iäkkäiden suomalaisten tilanne se että millaisia ohjeita tai määräyksiä heille annettiin ja monet ovat nyt aika sydämystyneitä siitä että ovat olleet kevään aika yksin 70-vuotiaat ja onko teillä heille tässä kohtaa mitään viestiä
1: No mielestäni on erittäin hyvä, että iäkkäät suomalaiset ovat noudattaneet näitä rajoituksia, joita on ollut. Me olemme antaneet suosituksena toimintaohjeen yli 70-vuotiaille, jossa on ohjeistettu pidättäytymään fyysisistä lähikontakteista ulkopuolisten ihmisten kanssa. Ja on, on hyvä, että tätä suositusta on noudatettu erittäin hyvin koska koronavirus on valitettavasti erityisesti iäkkäille ja perussairaille ihmisille pahimmillaan erittäin vaarallinen tauti, ja sen vuoksi on hyvä, että näitä ohjeistuksia on noudatettu. Totta kai näillä rajoitustoimilla on vaikutusta, myös muunlaista vaikutusta, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, ja kyllä me tiedämme kaikki sen, että pitkä eristäytyminen ja muiden ihmisten kohtaamatta jääminen vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ja nyt näitä ohjeistuksia, kun tautitilanne on parantunut, on tarkennettu ja esimerkiksi iäkkäät voivat mielestäni kohtuullisen turvallisin miehi- mielin nähdä esimerkiksi lapsellapsiansa ulkona puistossa, leikkipuistossa ja on hyvä, että jälleen perheet ovat voineet kohdata ja nähdä toisiansa myös fyysisesti, mutta edelleen korostan sitä, että Ei kukaan meistä vielä voi täysin huoleton olla tämän tilanteen kanssa, vaan pitää muistaa pitää etäisyyksiä, huolehtia hygieniasta. Mutta tietenkin myös läheisten ihmisten näkeminen on tärkeää ja tämä on mahdollista ja suositeltavaa
2: erityisesti ulkona.
0: Minna Olomainen jatkaa vielä tästä.
2: Päivän uutisista tiedämme, että kaikissa kunnissa hoivakoodit eivät edelleenkään saa järjestää tapaamisia omaisten kanssa edes ulkotiloissa. Onko tämä teidän mielestänne perusteltu?
1: No hallituksen linjauksessahan on äh, ollut ohjeistus siitä, että pitää pyrkiä edistämään turvallisia kohtaamisia myös hoivakotien osalta äh, – Ja näitä ohjeistuksia on pyritty jalkauttamaan sosiaali- ja terveysministeriön kautta kentälle. En voi ottaa yksittäisiin hoivakoteihin kantaa niihin tilanteisiin, mitä siellä on, mutta hallituksen näkemys asiasta on selvää. Eli myös hoivakotien osalta pitäisi pyrkiä järjestämään niitä turvallisia kohtaamisia, koska ne ovat ihmisille erittäin tärkeitä ja vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin monella tavalla.
0: Pirjo. Sinulla oli sormi pystyssä.
4: Oli sormi pystyssä, nimittäin tästä tulee näistä hoivakodeissa asuvista vanhuksista tulee todella paljon yleisöyhteydenottoja. Yleisöyhteyden, oikeusministeri anna Maja Henriksson sanoi lehtihaastattelussa, että tässä kohti hallitus kertakaikkiaan epäonnistui silloin maaliskuussa. Että tätä ei, ei ajateltu tarpeeksi pitkälle. Nyt nämä kotona olevien suositukset, kotona asuvien yli 70-pisten suositukset, niitä on höllennetty. Milloin hallitus höllentää näitä tapaamisoikeuksia myös näille hoivakodeissa oleville vanhukselle, koska hehän ovat nyt käytännössä siellä täysin eristyksessä Olet jo koko kevään? Kuten, äs-
1: kuten äsken kuvasin, hallitus on jo höllentänyt näitä ohjeistuksia ja nimenomaisesti haluamme, että turvalliset kohtaamiset ja tapaamiset mahdollistuisivat hoivakodeissa, mutta en voi ottaa yksittäisiin hoivakoteihin kantaa, mutta meidän tahtomme on se, että turvallisia kohtaamisia voidaan järjestää ja esimerkiksi ulkotiloissa varmasti olisi mahdollista kohtaamisia järjestää, mutta tietenkin alan toimijat katsovat ne turvalliset ja tavat, miten voidaan toimia, mutta hallituksen näkemys tästä asiasta on nähdäkseni selvä. Ja pidän myös perusteltuna sitä, että lähdimme erittäin tiukkoihin rajoitustoimenpiteisiin epidemian erittäin varhaisessa vaiheessa. Sen ansiosta me olemme välttyneet niiltä pahimmilta uhkakuvilta, mitä olisi voinut Suomessakin sitten syntyä – Joten mielestäni olemme toimineet oikea-aikaisesti ja hyvin ja on ilman muuta selvää, että näillä rajoitustoimilla on ollut monenlaisia vaikutuksia. Tämä on koko ajan ymmärretty, mutta on pidetty ihmisten oikeutta terveyteen ja elämään tärkeämpänä kuin näitä muita vaikutuksia, joita on. Ja ilman muuta, kun rajoitustoimet ovat pitkittyneet, niin niillä enemmän vaikutusta on ollut ihmisiin myös muulla tavoin. Mutta silti puolustaan sitä hallituksen linjaa näitä kovia rajoitustoimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön. Ja sillä ollaan pystytty välttämään inhimillistä kärsimystä, tapauksia. Ja hoivakotien osalta vielä toteaisin, että pidän myös äärettömän tärkeänä sitä, että vanhusten hoidon laatuun kiinnitetään huomiota ja sitä parannetaan. Ja hallitushan on antanut helmikuun alussa esityksen hoitajamitoituksen nostamisesta. Ja on tärkeää, että entistä enemmän henkilökuntaa myös olisi ympärivuorokautisessa hoivassa. Tässäkin koronatilanteessa on nähty, kuinka ongelmallista on, jos henkilöstöä on liian vähän. Ja siellä syntyy tilanteita, jotka eivät missään nimessä ole Ja sen vuoksi vanhusten hoitoa pitää kaikin puolin pyrkiä parantamaan normaalioloissakin.
0: Minna Holopainen.
2: Kevään mittaan on ollut myös poikkeuksellisen vaikeaa median saada tietoa asioiden valmisteluista ennen kuin ne ovat jo päätetty. Ja siinä vaiheessa sitten kyllä Suomessa kuitenkin... Tavanomaista on, että jo valmisteluvaiheessa päästäisiin käymään keskustelua eri vaihtoehdoista, esittämään näkemyksiä ja kansalaiset voisivat muodostaa oman kantansa mm. niihin. Mistä tämä tiedonsaantivaikeus ja ikään kuin se, mikä tunne tulee toimittajan, että asioita on pantattu siihen asti, että ne on päätetty, mistä se johtuu?
1: No tietenkin tässä pitää ymmärtää konteksti, jossa olemme toimineet. Me olemme toimineet. Olleet ja olemme edelleen poikkeusoloissa. Lainsäädäntö on jouduttu valmistelemaan erittäin nopeassa aikataulussa. Ei ole tavanomaista millään tavalla, että lainsäädäntöesityksiä tehdään ennemmin päivissä tai viikoissa kuin kuukausissa. Normaalisti lainsäädäntöprosessi kestää pitkään. Siihen liittyy kuulemiskierrokset ja asioita valmistellaan aivan toisella tavalla ja vaikutusarvioita tehdään aivan toisella tavalla, kun nyt kriisin aikana olemme joutuneet toimimaan ja Olemme joutuneet tekemään päätöksiä nopeasti, olemme joutuneet viemään asioita eteenpäin nopeasti ja ilman muuta on selvää, että tällaisessa tilassa ne normaalit käytänteet eivät ole olleet mahdollisia, mutta hallitus on kyllä halunnut myös avoimesti jakaa tietoa ja mielestäni olemme tässäkin matkan varrella juoksua parantaneet. Olemme myös järjestäneet tiedotustilaisuuksia lähes päivittäin, jossa toimittajilla ja mediaedustajilla on ollut mahdollisuus kysyä asioista, esittää kysymyksiä ja kaikki näihin kysymyksiin on pyritty vastaamaan tietoa myös tätä kautta tuomaan esille. Yhtä lailla eduskunnan suuntaan olemme järjestäneet kaikille eduskuntaryhmille säännönmukaisesti infotilaisuuksia vastanneet ryhmien tietopyyntöihin, tietenkin kirjallisiin kysymyksiin niin kuin normaalistikin vastataan ja olemme pyrkineet tätä tietoa jakamaan, mutta, mutta tietenkin ainahan tässäkin suhteessa on parannettavaa, mutta olemme toimineet kriisiolosuhteissa ja Tietenkään normaalissa lainsäädäntötyössähän näin ei toimittaisi, vaan prosessit olisivat pidempiä ja siellä olisi myös kuulemiskierroksia mukana.
4: Silloin kun Matti Vanhanen oli pääministeri, niin hänen hallituksillaan tai hän halusi, että hänen ministerinsä eivät puhu keskeneräisistä asioista. Sopisiko tämä linja myös teille nyt, kun Vanhanen on palannut keskeiseen asemaan teidän hallitukseen?
1: Kyllä, minun mielestäni on tärkeää, että kansalaiskeskustelua käydään laajasti myös asioista, joista ei ole päätöksiä tehty valtioneuvostossa tai eduskunnassa. Ja monessa suhteessa tällä hallituskaudella ja myös Antti Rinteen hallituksen aikana keskustelua on laajasti käyty niistä lainsäädäntöhankkeista, joita ei olla vielä siinä vaiheessa eduskuntaa viety. Ja mielestäni on hyvä, että, että pyritään olemaan avoimia ja olemme ministeriöitä matkan varrella ohjeistaneetkin siihen, että, että avoimuutta on hyvä noudattaa myös niissä asioissa, joissa lainsäädännön puitteissa välttämättä se ei olisi aivan välttämätöntä, mutta olisi kuitenkin suotavaa toimia mahdollisimman avoimesti. Tietenkin on myös salassa pidettävää aineistoa, materiaaleja ja näiden osalta tällaista materiaalia ei voida luovuttaa, mutta kaikilta muilta osin kyllä pyrimme siihen, että toimisimme läpinäkyvästi, avoimesti ja olemme näin myös ministeri.
0: Meneillään on pääministerin haastattelutunti. Pääministeri Sanna Marin vastaa täältä yleensä studiosta esittämiimme kysymyksiin. virka ollaan kesärannassa. Ollaan siis eräänlaisessa etätyössä. Kysyjinä ovat stt päätuomittaja Minna Holopainen ja talouselämälehden päätömiyttäjä Jussi Kärki sekä Ylen puolesta politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Koronapandemia on perusteellisella tavalla muuttanut ympäristönä toisenlaiseksi siitä, kun hallituksen ohjelmaa laadittiin. Uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi on tehty lisäbudjettia ja elokuussa vedetään suuntaviivat ensi vuoden budjetille. Veronmaksajien ja tulonsiirtojen saajien kannalta nämä ovat erittäin äärimmäisen kiinnostavia aikoja. Pirjo Auvinen kysyy.
4: E, niin silloin tosiaan maaliskuussa, kun tämä korona Suomeen sitten rantautui, niin silloinhan e, hallitus joutui tästä omasta talouspolitiikastaan luopumaan ja lähtemään tälle elvytyksen tielle ja silloin Valtiovarainministeri Katri Kulmuni sanoi, että, että rahasta tämä ei ainakaan jää kiinni. Se, että, että yritykset pysyisivät, pysyisivät pystyssä. Nyt noita lisäbudjetteja on tullut. Jo, neljä ja summat vain suurenevat. Nyt myös esimerkiksi keskustan puheet ovat muuttuneet. Sieltä on ruvennut tulemaan näitä vaatimuksia, että nyt jo tuossa syksyn budjettiriihessä on myös vedettävä linjat sille, että miten miten tämä velka oikein maksetaan ja miten onko tulossa veronkiristyksiä vai menoleikkauksia vai miten tästä selvitään. Kansalaisille tämä taloustilanne on tällä hetkellä aika epäselvä. Toisaalta hallitus Kannustaa, että nyt pitäisi ruveta elämään niin kuin ennenkin ja pitäisi ruveta käyttämään rahaa. Toisaalta koko ajan puhutaan näistä leikkauksista. Mitä te oikein hallituksena nyt meiltä kansalaisilta haluatte?
1: No ensinnäkin haluan ottaa vastaan myös tähän kysymykseen totta kai, mutta haluan avata hieman tätä elvytyskokonaisuutta, kun siitä käydään keskustelua jonkun verran, että koko kevät olisi elvytetty. Näinhän ei suinkaan ole ollut, vaan me olemme tehneet niitä toimia, joita akuutin kriisin hoitamiseksi on tarvittu. Myös tämä uusin lisätalousarvio, isoin osa rahasta, jota siinä käytetään, on edelleen akuutin kriisin hoitoa eli niihin vaikutuksiin vastaamista, jotka koronakriisin seurauksena on syntynyt. Siellä on myös elvytyspanostuksia, panostetaan infraan, osaamiseen ja näin, mutta... Suuri osa siitä rahasta on edelleen akuutin kriisin hoitoa ja niiden vaikutusta hoitoa, jota tässä on seurannut. Ja mielestäni on tärkeää, että Valtio on kantanut suurta vastuuta tässä tilanteessa. Olemme ottaneet iskua vastaan ihmisten, yritysten, perheiden puolesta ja nähdäkseni myös taloudellisesti olisi kaikkein vahingollisintia se, että näkisimme merkittävän ison konkurssiaallon työttömyyttä ja sitä kautta erittäin pitkään vaikean suhdanne tilanteen. Ja kyllä meidän pitää tässä suhteessa pyrkiä siihen, että talous elpyisi, se lähtisi kasvamaan, työllisyys vahvistuisi, ja tälle pohjalle myös taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa ja julkista taloutta on mahdollista rakentaa. Mutta tietenkin nyt kun valmistaudumme budjettiriheen, niin on myös selvää se, että meidän on katsottava pidemmällä aikavälillä tätä kokonaisuutta. Tehtävä edelleen niitä suhdannetoimia, joita tällä hetkellä tarvitaan, niitä elvytystoimia, joita juuri tällä hetkellä tarvitaan, mutta on samaan aikaan kyettävä myös sopimaan rakenteellisista uudistuksista, joilla vahvistetaan Suomen työllisyyttä ja Suomen taloutta pitkällä aikavälillä sekä luomaan aikataulua myös sopeutustoimille. En usko, että näiltäkään pystytään täysin välttymään, mutta näitäkin on hyvä Katsoa kokonaisuutena asiat pitää tietenkin myös huolella valmistella, mutta jos ennakoisin budjettiriihen osalta, niin siellä on tietenkin vielä tähän nykyiseen kriisitilanteeseen vastaamista. Siellä varmasti tulee elvytystoimia, sitten siellä varmasti tulee myös rakenteellisten uudistuksen päätöksiä kuin aikataulua näille sopeutustoimille.
3: Jos taudin toinen aalto tulisi syksyllä, niin onko Suomea mahdollista sulkea enää näin totaalisesti kuin kevään aikana tapahtui?
1: Tietenkin pitää pyrkiä siihen, että emme joutuisi yhteiskuntaa näin laajasti sulkemaan kuin tänä keväänä olemme joutuneet. Tietenkin koko kesän pyrimme varautumaan tähän mahdolliseen toiseen aaltoon niin kehittämällä tätä testaa, jäljitä, eristä, hoida strategiaa esimerkiksi nostamalla testauskapasiteettia, nostamalla jäljityskapasiteettia, kuin myös varmistamalla tämä mobiilisovelluksen kautta, jota para-aikaa tehdään, että tämä kokonaisuus olisi mahdollisimman hyvin hallussa. Yhtä lailla pyrimme tietenkin suojavarusteiden osalta saamaan varastoon sellaisen määrän suojavarusteita, että olisimme tältäkin osin paremmin varautuneita kuin tänä keväänä, kuin myös muilta osin, eli Eli työtä tehdään koko kesä sen eteen, että emme joutuisi syksyllä tämänkaltaiseen tilanteeseen, jossa yhteiskuntaa on jouduttu sulkemaan näinkin laajasti.
0: Jussi Jatkaa vielä tästä ja sitten vielä Piri.
3: Saksa laskee arvonlisäveroa reippaasti elvyttääkseen ja Trump laittaa tonnia ihmisten käteen. Olisiko Suomessa tällainen veroelvytys tai kuluttajien suora tukeminen mahdollista? Teillä on enemmän ollut tämmöinen julkisen, julkisen hankkeiden eteenpäin viemistä.
1: No, Tietenkin kuten äsken kuvasin, niin iso osa näistä toimista on ollut akuutin kriisin hoitoa ja elvytystoimia on tässä viimeisimmästä lisätalousarviosta vain osa. Ja näiltä osin varmasti on hyvä käydä myös budjettiriihien yhteydessä keskustelu siitä ja kun näemme hieman paremmin tätä toimintaympäristöä ja suhdannetilannetta, missä olemme, onko vahvemmille elvyttämistoimille tarvetta, voi hyvin olla, että näin on. Mutta on myös tietenkin huomioitava se, että me pyrimme tekemään tietenkin ratkaisuja, joilla on pitkällä aikavälillä meidän elinkeinorakenteemme uudistumisen näkökulmasta positiivisia vaikutuksia. Ja tähän juurikin panostukset esimerkiksi osaamiseen ja infrastruktuuriin liittyvät, eli että pitkällä aikavälillä voisimme vahvistaa Suomen elinkeinorakennetta, yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta varmistaa, että täällä on korkea työllisyyttä ja hyvinvointia myös tulevaisuudessa.
4: Pirjo. Ihan pika tarkennus vielä tuohon, että, että ennen kuin tätä mun varsinaista kysymystä, että onko siis mahdollista, että elokuun budjettiriihessä otetaan käyttöön esimerkiksi arvonlisäveron alennuksia tai tämmöisiä Saksan, Saksan tyyppisiä ratkaisuja, että ihan, ihan selkeä tulonsiirto esimerkiksi lapsillisien lailla. No, yksittäisiin toimiin
1: en ole ottanut tähän mennessä kantaa, enkä ota. Näistä hallitus keskustelee ja päättää yhdessä ja sitten niistä yhdessä myös kertoo ulospäin. Eli en lähde yksittäisiin toimiin ottamaan kantaa, mutta pidän kyllä hyvin mahdollisena sitä, että elvytystoimista sovitaan budjettiriihessä. Jos olemme tämän kaltaisessa suhdannetilanteessa, joka todennäköistä on, niin elvytykselle on sijaa. Nyt pitää prioriteettina olla se, että talous lähtee kasvamaan, työllisyys vahvistuu tätä kautta ja voimme sitä kautta sitten välttää niitä sopeutustoimia, joita voi hyvin olla vielä edessä. Eli ensisijaisena keinona on saada talous elpymään ja pitää myös tehdä näitä ratkaisuja sellaisella tavalla, että tämä elpyminen on vihreää ympäristön kannalta kestävää. Eli ensimmäisenä, Kasvua Sen jälkeen rakenteellisia uudistuksia ja kolmantena kokonaisuutena on sopeutustoimet, josta niistäkin hyvin mahdollisesti joudutaan sopimaan. Pirjo.
4: Sitten kysymys tästä, tästä lisäbudjetista. Oppositio arvostelee, että hallitus ei tässä viimeisessäkään eli yli 4 miljardia lisäbudjetissa tuo mitään toimia. Työllisyyden kohentamiseksi ja ja itsekin sanoitte, että konkursseilta on vielä toistaiseksi vältytty, mutta lomautukset ovat nyt koskeneet jo yli puolta miljoonaa suomalaista. Miksi te ette tuoneet mitään työllisyystoimia?
1: Niin, mehän olemme kriisitilanteessa. Suomalainen työmarkkinajärjestelmä on osoittanut joustavuutensa. Tänä keväänä työmarkkinajärjestöt ovat kyenneet sopimaan erittäin nopeasti erittäin mittavista toimista, ollaan vältytty irtisanomisilta, eli lomautuksia ollaan helpotettu ja samalla myös lomautetuksi jääneiden asemaa ollaan vahvistettu. Eli tämä on mielestäni osoittanut sen, millä tavalla Suomessa kyetään yhteistyötä tekemään. Ja on erittäin hyvä, että työmarkkinajärjestöt ovat osoittaneet vastuullisuutta tänä keväänä, ja kiitän, kiitän siitä työmarkkinajärjestöjä. Ja myös tämä suomalainen lomautusjärjestelmä on osoittanut voimansa, eli on ilman muuta parempi, että ihmisiä lomautetaan tällaisessa kriisitilanteessa, kuin että heitä irtisanottaisi, jolloin vaikutukset olisivat paljon pitkäaikaisempia ja paljon haitallisempia, mutta nämä opposition peräänkuuluvat peräänkuuluttamat työllisyystoimet, jos sieltä lue rivien välistä, niin ennen muuta ehkä peräänkuulutetaan sosiaaliturvaan tehtäviä leikkauksia ja tämänkaltaisia rakenteellisia toimijoilla sitten voitaisiin pidemmällä aikavälillä ajatella olevan jonkinnäköistä vaikutusta työllisyyteen, mutta mielestäni tällaisessa kriisitilanteessa nämä olisivat olleet juuri vääränkaltaisia toimia, eli nyt pitää varmistaa se, että ihmisillä on työpaikkoja, joihin palata on edelleen olemassa sitä turvaa. Ja sitten tämä keskustelu työllisyyspolitiikasta, sekin on käytävä, mutta ei kriisin silmässä.
0: Minna Holpainen.
2: Joutuuko hallitus mielestäni tässä kohtaa arvioimaan omia aiempia suunnitelmiaan? Sitä onko toteuttaminen mahdollista esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämistä ja muuta?
1: No, olen aikaisemminkin tänä keväänä sanonut koronakriisin aikana, että on selvää, että hallitus tulee arvioimaan yhdessä hallitusohjelmaa, erityisesti menojen ja tulojen osalta, miltä osin sinne tarvitaan muutoksia. Toimintaympäristö on nyt aivan erilainen kuin se oli vielä alkukeväästä, ja ja tietenkin meidän pitää jokaisen toimia ajassa ja tehdä ratkaisuja ajassa, joten varmasti tätä arviointia tullaan tekemään. Mutta sekin tehdään yhdessä, eli ei yksittäiset puolueet näitä asioita sanele, vaan yhdessä näistä a- asioista sovitaan.
3: Jussi Kärki. Koko maailma velkaantui nyt erittäin voimakkaasti. tasavallan presidentti Sauli Niinistä tässä kevään mittaan on muutamankin kertaan velasta varoitellut aika lailla, niin minkälainen on teidän suhtautuminen velkaantumiseen? Onko se erilainen kuin presidentillä?
1: No tietenkin... Me olemme kaikki huolissamme siitä velan kasvusta, joka tänä keväänä olemme nähneet. Mielestäni on ollut perusteltua toimia näin, kuten aikaisemmin kuvasin, sillä, että yritykset kaatuisivat, ihmiset jäisivät työttömiksi, tulisi massatyöttömyyttä, sillä olisi julkisen talouden näkökulmasta paljon tuhoisammat vaikutukset kuin sillä, että valtio velkaantuu. Mielestäni vankoin perustein tässä kriisitilanteessa ja näin toimivat myös muut maat. Eli ei Suomi tässä toimi mitenkään poikkeuksellisesti, vaan samankaltaisesti kuin vaikkapa muut Euroopan maat. Tässä tilanteessa valtiot ovat pyrkineet ottamaan iskua vastaan ja mielestäni tämä on ollut oikea linja, mutta tietenkin pidemmällä aikavälillä velkakestävyyttä on syytä tarkastella ja sitä on syytä tarkastella myös eurooppalaisella tasolla kokonaisuudessaan. Suomen osalta Ennen muuta tärkeää on se, mikä meidän velan suhteemme suhteessa bruttokansantuotteeseen on. Eli tietenkin, jos saamme talouden kasvamaan ja työllisyyttä vahvemmaksi, niin velkasuhde on matalampi ja alhaisempi kuin jos ajautuisimme pitkään vaikean suhdannetilanteeseen ja tällaiseen kitkuttelun aikaan. Sen vuoksi nyt tarvitaan niitä kasvun panostuksia, joita myös näillä yhteisillä eurooppalaisilla ratkaisuilla haetaan.
4: Pirjo. Mikä teidän näkemyksenne on siitä, missä tilassa teidän hallituksenne lopettaa? Missä missä jamassa on silloin Suomen kansantalous? Mihin te te tällä hetkellä tähtäätte nyt, kun nämä nämä mannerlaatat ovat kaikki kaikki järissä ja entiset entiset, tavoitteet ovat ovat romuttuneet? Ilman muuta tavoite
1: on se, että tämä koronakriisi olisi mahdollisimman lyhytaikainen, selviäisimme tästä mahdollisimman vähin vaurioin, eli pääsisimme palaamaan sille samalle kasvun ja työllisyyden uralle, jolla olimme ennen tätä kriisiä. Mielestäni se pitää olla ensimmäinen tavoite, että onnistuisimme tässä. Ja sitten tietenkin pitää katsoa julkisen talouden kestävyyttä pidemmällä aikavälillä. Ja tämän osalta tarvitsemme myös uudistuksia. Emme voi puhua vain leikkauksista tai tällaisista talouden kysymyksistä, vaan me tarvitsemme uudistuksia, joilla suomalaista työllisyyttä tulevaisuudessa vahvistetaan, joilla julkinen talous olisi kestävämmällä pohjalla. Ja tästä viittaan esimerkiksi tähän aiemmin esille nostettuun oppivelvollisuuteen. Monet taloustietteileetkin katsovat, että tämä on juuri sen kaltainen rakente uudistus, jolla vahvistetaan työllisyyttä pitkällä aikavälillä. Jokainen meistä tietää, että nuori, jolla on pelkästään peruskoulun todistus takataskussa, niin työllistyy huomattavasti heikommin kuin nuori, jolla on vähintään toisen asteen koulutustausta. Eli kyllä meidän pitää pyrkiä varmistamaan, että jokaisella meidän nuorellamme on edellytyksiä työllistyä, pärjätä elämässään, elättää itsensä, elättää perheensä, ja tähän oppivelvollisuuden pidentämisellä tähdetään. Ja toisena isona kokonaisuutena mainitsen sote-uudistuksen, jota ollaan pitkään, aivan liiankin pitkään tehty, ja toivon mukaan tällä hallituskaudella tämäkin kokonaisuus saadaan maaliin. Mehän olemme koko kevään työstäneet sote-uudistusta koronakriisistä huolimatta, ja nyt tämä kokonaisuus on lähtenyt lainsäädäntöneen lausuntokierroksille, eli toivon mukaan vielä tämän vuoden puolella voidaan viedä, Kokonaisuus
0: no, tuossa tuli selväksi, että tämä on ohjelmassa edelleen tämä oppivelvollisuuden pidentäminen. Entä se vappusatanen? Se ei ole aivan, sitä ei ole aivan kokonaan vielä, vielä eläkeläisille maksettu. Säilyykö se ohjelmassa?
1: No kyllä näen näin, että, että tämän kokonaisuuden osalta on vaikea edetä. Hallitusohjelmahan on kirjoitettu, että normaalissa tilanteessa, vahvistuvassa suhdannetilanteessa tähän kokonaisuuteen olisi mahdollista palata, mutta tilanne on muuttunut nyt niin dramaattisesti, että vaikea nähdä, että tämän kaltaisiin Määrärahoihin Olisi mahdollista tällä hallituskaudella enää mennä, mutta on tärkeää, että eläkkeitä on nostettu ja ja pienempiä eläkkeitä on korotettu nyt tämän vuoden budjettiin ja näitä päätöksiä on tehty, mutta tämän lopun osalta niin valitettavasti ympäristö on muuttunut niin paljon, että en usko, että tähän on mahdollisuuksia tällä hallituskaudella.
0: Niin kuin tuossa todettiin, maanantaina lausuntokirroksille on lähdössä esitys uudeksi sote-malliksi tästä kysymyksiä. Minna Holopainen.
2: Tähän esitykseen on sisällytetty Savon maakuntien tuleva kohtalo ja hallitus pyytää lausuntoja kahdesta vaihtoehdosta. Toisessa Itä-Savon sairaanhoitopiirien kunnat sijoittaisivat Pohjois-Savoon ja toisessa ne jäisivät Etelä-Savoon. Kuitenkin keskustan Katri kulmuni on myöntänyt, että hallituksessa on erimielisyyttä ollut tästä. Minkä takia lausuntokierrokselle lähtee ehdotus, jota keskusta ei näytä hyväksyvän?
1: Hallituspuolueiden kanssa on yhteistuumiin sovittu siitä, että molemmat vaihtoehdot ovat vielä avoinna ja tähän kokonaisuuteen palataan myöhemmin, eli tämä kysymys tulee myöhemmin ratkaistavaksi ja molemmat vaihtoehdot ovat tasapuolisina olemassa ja hallitus sitten yhdessä linjaa, miten tämän osalta toimitaan, mutta on totta, että tässä on erilaisia näkemyksiä hallituspuolueiden välillä, itselläni ei ole vahvaa kantaa kysymykseen, vaan Pidän ennen muuta tärkeänä sitä, että soteuudistus saadaan vietyä eduskuntaan ja menee eteenpäin. Ja tietenkin myös tämä yksittäinen kysymys pitää ratkaista, mutta se on vain yksi kysymys monien muiden joukossa ja uskon, että siihenkin kyllä ratkaisu saadaan, jonka taakse kaikki hallituspuolueet voivat tulla.
0: Just, oli
3: niin, tämä sote on ollut ratkaisevassa roolissa tuon kestävyysvajeen kiinni ur- kuromisessa. Nyt näyttää siltä kuitenkin, että, että sotessa ei puhuta enää kolmen miljardin euron säästöistä, eli kustannusnousun hillitsemisestä. Miksi näin?
1: No... Kyllä näkisin näin, että meidän pitää turvata ihmisille hyvät sosiaali- ja terveydenpalvelut tulevaisuudessa ja on kustannuspaineita johtuen siitä, että meillä väestö ikääntyy ja ja huoltosuhde ei ole tulevaisuudessa toivotun kaltainen, mutta varmasti myös tehostamistoimilla on mahdollista saavuttaa kustannus Paineen hillintää en usko, että kustannussäästöjä suoranaisesti, kun väestö ikääntyy, mutta sen kustannuspaineen hillintää on mahdollista tehdä. Ja kyllä tämäkin kokonaisuus on tässä soteuudistuksen kokonaisuudessa, aika lausuntokierrokselle on lähtenyt huomioitu.
3: Miten, miten käy kestävyysvajelle, jos tämä palanen ei ole täydellä voimalla siellä auttamassa sen, sen kiinni
1: No, itse näen näin, että kun aikaisemmilla kierroksilla tätä soteuudistusta on viety eteenpäin, niin en ole pitänyt realistisena niitä arvioita, mitä on tullut näihin soteuudistuksen myötä tuleviin säästöihin. Sen takia itse puhun siitä, että meidän tehtävämme on pyrkiä lisäämään tuottavuutta sillä tavalla, että tätä kustannuspainetta voidaan hillitä, mutta Sitä, että nykyisistä sosiaali- ja terveydenhuollon menosta voitaisiin merkittävästi leikata, niin en tähän kyllä usko ihan johtuen siitä, että meillä väestö ikääntyy, palvelutarpeet kasvavat ja jo sen osalta, että saisimme sitä kustannuspainetta hillittyä, niin se olisi iso onnistuminen ja tätä työtä pitää tehdä, mutta mitään miljardiluokan leikkauksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin en näe, että ne ovat mahdollisia.
4: Teidän kumppaninne hallituksessa keskusta kuitenkin pitää, että, että tämä on selkeä tällainen säästökohde verrattuna veronkiristyksiin ja menojen leikkauksiin, että he, he vaativat uudistuksia, muun mm. muassa sote-uudistusta juuri sen takia, että siitä saataisiin säästöjä, te olette siis eri mieltä tästä. En näe, että
1: olemme eri mieltä. Tässä on nyt ehkä äh, toimittaja tulkitsee asiaa nähdäkseni äh, hieman Hieman eri tavalla, eli eli nähdäkseni myös keskustan puolelta on puhuttu siitä, että pitkällä aikavälillä saadaan tätä kustannuspainetta hillittyä, sitä kautta haettua säästöjä suhteessa siihen, että nämä kustannukset jatkuvasti nousisivat, mutta en... En usko enkä ole sellaista havannut, että keskusta vaatisi merkittäviä leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluista, vaan nähdäkseni tämä ajattelu on tässä aivan sama puolueiden välillä. Eli hillitään kustannuspaineita ja sitä kautta pitkällä aikavälillä saadaan säästöä aikaiseksi.
2: Minna Olman. Tunnetusti aiemmat hallitukset ovat yrittäneet jo löytää ratkaisua tähän sote Vähän toinen näkökulma siihen, jos se olisi onnistunut aiemmin, niin... Olisiko joku asia koronakriisin hoidossa mennyt toisin? Oletteko havainneet sellaisia asioita, että se olisi muuttanut tämä kevään aikana?
1: No, tätä on tietenkin aivan mahdoton sanoa. En, en pysty tietenkään siihen vastaamaan, minkälainen tilanne olisi, jos, jos kenttä olisi ollut erilainen. Mutta mielestäni tästä kriisistä on syytä oppia tulevaisuuden varalle ja, ja vahvistaa niin tällaisiin poikkeuksellisiin oloihin, oloihin varautumista ja vahvistaa sitä osaamista, jota nyt tämänkin kriisin kokemuksena on kertynyt, eli eli en lähde arvioimaan sitä, miten olisi ollut, jos jos sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä olisi ollut toisenlainen, mutta kyllä meidän tulevaisuudessa pitää ottaa opiksi se, mitä nyt olemme kokeneet ja pyrkiä vahvistamaan varautumista myös tällaisten epidemioiden ja pandemioiden osalta.
0: Pääministeri Sanna Marinia ovat haastattelemassa täällä STT-n Holopainen, Minna Holopainen talousenämäläinen päätoimittaja Jussi Kärki ja Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. EU-maiden johtajat kokoontuvat 19. kesäkuuta videoneuvotteluun keskustelemaan elpymisrahastosta, jolla lievitetään Eurooppa-neuvoston, jolla lievitetään koronapandemian aiheuttamaa tilannetta jäsenmaissa. Keskustellaan myös siellä päämiesten kesken pitkän aikavälin budjetista. Tästä nyt sitten kysymyksiä. Pirjo Auvenen.
4: Olisin tästä elpymisrahastosta kysynyt, koska se, se nyt on niin kertakaikkiaan poikkeuksellinen ihan tuolta suuruudelta, ja siinä nyt sitten ollaan lisäämässä tätä, tai ainakin tuossa komission esityksessä ollaan lisäämässä tätä yhteisvastuullisuutta. Hallitus on, teidän hallituksenne on linjannut, että tuo komission esitys ei sellaisenaan, sellaisenaan kelpaa, mutta nyt esimerkiksi tämä päivän Helsingin Sanomissa teidän puoluetoverinne Eero Heinäluoma sanoi, että Suomen hallitus on tässä ollut hyvin myöhään liikkeellä. Ja perussuomalaisten, perussuomalaisten meppi sanoi, että, että Suomen olisi pitänyt liittyä tähän nuivan nelikon eli Ruotsin, Tanska, Itävalla ja Hollannin ryhmään ja ikään kuin jo paljon aikaisemmin vaikuttaa tähän komission esitykseen. Miksi te olette näin myöhään liikkeellä? No en kyllä
1: allekirjoita arviota siitä, että olisimme myöhään liikkeellä. Tietenkin vaikuttamistyötä on matkan varrella tehnyt ja itsekin olen komission puheenjohtajan kanssa asiasta keskustellut. Yhtä lailla Suomen virkamiehet ovat Brysselin päässä tätä keskustelua käyneet ja... ja, Olemme tähän kokonaisuuteen omalta osaltamme vaikuttaneet, mutta pitää myös ymmärtää se, että ei yksikään maa voi sanella lopputulosta, vaan siinä haetaan yhteistä ratkaisua. Ja, ja Suomella on omat reunaehtonsa tälle kokonaisuudelle. Me suhtaudumme ää, tähän kriittisesti niin, niin tämän paketin kokoon, lainan ja avustusten väliseen suhteeseen kuin myös sitten tämän paketin kestoon. Eli kyllä me näihin lähdemme hakemaan muutoksia ja varmasti iso merkitys tälle esitykselle oli sillä, kun Saksa ja Ranska löysivät toisensa ja esittivät tätä 500 miljardin avustusmuotoista elpymiskokonaisuutta ja Komission puheenjohtaja on varmasti arvioinut, että jos Saksa ja Ranska tässä ovat toisensa löytyneet, niin näillä askelmerkeillä voidaan esitys antaa, mutta neuvottelut ovat vasta alussa ja en usko, että vielä juhannuksena tähän kokonaisuuteen ratkaisua löytyy, vaan silloin käymme keskustelun kuulemme maiden kannat, sen jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel antaa oman nekoboksinsa ehdotuksen monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja elpymisrahastoksi tämän kokonaisuuden osana. Ja sen jälkeen sitten heinäkuussa todennäköisesti useampankin otteeseen tästä kokonaisuudesta neuvottelemme.
0: Hiritatkaa.
4: Kelpaako teille nämä kriteerit, joilla noita avustuksia jaettaisiin? Siinähän esimerkiksi Puola olisi kolmanneksi suurin avustusten saaja, vaikka koronatilanne ei siellä ole ollut millään lailla hälyttävä, että tätä tätä elvytystähän annetaan nyt koronan takia, mutta sitten sitten avustukset ikään kuin määräytyvätkin eri perustein.
1: No pitää ymmärtää se, mihin tällä elpymisrahastolla haetaan ratkaisuja. Tämä koronakriisihän on vaikuttanut kaikkien valtioiden talouteen erittäin dramaattisella tavalla, eikä se ole ollut riippuvainen siitä, minkälainen koronaepidemia kussakin maassa on. Esimerkiksi Suomi on erittäin aikaisilla toimilla pystynyt välttämään, pahimman skenaarion koronaviruskriisistä ja epidemiasta, mutta silti tällä on ollut iso vaikutus meidän talouteemme, koska olemme joutuneet sulkemaan ja rajaamaan yhteiskunnan monia toimia, joilla on iso vaikutus talouteen. Esimerkkinä vaikkapa toiminnan määräaikainen sulkeminen, sillä on ollut iso vaikutus talouteen, vaikka koronatilanne sen ansiosta on pystytty pitämään hyvänä. Eli ei pidä ajatella niin, että rahaa jaettaisiin ikään kuin vain sen mukaan, missä maassa on ollut koronaepidemian osalta heikoin tilanne, vaan pitää katsoa tätä taloudellista kokonaisuutta, jonka se on kaikkiin maihin aiheuttanut. Ja tämän rahaston Osalta tietenkin pyrkimyksenä on se, että koko Eurooppa elpyisi ja tämäkin meidän pitää, mie- pitää mielessä, kun tästä kokonaisuudesta keskustelemme. Se ei ole paketti, jolla pyritään joitakin yksittäisiä jäsenmaita pelastamaan, vaan sillä haetaan Euroopan yhteistä elpymistä tämä on ilman muuta myös Suomen etu. Mutta kyllä me näitä kriteereitä tulemme kriittisesti tarkastelemaan ja Suomen osalta tietenkin esimerkiksi sillä, että Minkälaisella ajanjaksolla näitä taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan on väliä, koska me tiedämme, että vientiin tämä kriisi tulee osumaan vasta seuraavassa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa olemme nähneet reaalitalouden ja erityisesti palvelualoilla tämän tilanteen, mutta vientiin tämä voi vaikuttaa myöhemmässä vaiheessa. ja Sen vuoksi on tärkeää, että laajasti katsotaan näitä taloudellisia vaikutuksia, joita tällä koronaviruspandemialla on ollut.
0: Pieni askel taaksepäin. Pirjo Auvinen kysyi tästä Puolan esimerkiksi suuresta osuudesta. Nyt Puola on kuvisteltu pitkin matkaa sen takia, että se on suuri nettosaaja jo ennestään EU-budjetissa. Ja, ja, ja samaan aikaan se viisveisaa niille periaatteille ja arvoille, joita EUssa pidetään tärkeänä. Niin tässä syntyy uusi mekanismi, jolla rahaa annetaan Puolalle. Pidättekö tätä, sanotaanko... Periaatteellisesti oikeana?
1: No tietenkin Suomelle on tärkeää, että näihin kokonaisuuksiin liittyy ehdollisuuksia. Ö, ovat. Puhutaan sitten tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä kokonaisuudessaan. Esimerkiksi näitä vihreän rahoituksen ohjelmia – niin meille on tärkeää, että maat ovat sitoutuneet niihin ilmastotavoitteisiin, joita Euroopalla yhdessä on, ja myös toimeenpanee nämä tavoitteet käytännössä. Eli kyllä Suomi on kannattanut vahvaa ehdollisuutta yhtä lailla. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on meille erittäin tärkeää. Tätä olemme joka kohdassa pitäneet esillä, emmekä ole ainoa maa, mutta en myöskään halua lähteä arvioimaan nyt yksittäisiä jäsenmaita tämän kokonaisuuden Siellä on monia maita, jotka ovat nettosaajia ja sitten siellä on maita, jotka ovat nettomaksajia, mutta esimerkiksi myös Suomi on on onnistunut historian saatossa saamaan isoja kokonaisuuksia myös itselleensä, erityisesti esimerkiksi horisonttiohjelmassa olemme olleet perinteisesti saajien puolella ja tietenkin meidän etume on se, että, että myös tulevissa rahoituskehysneuvotteluissa nämä Suomen vahvuudet huomioidaan ja saamme myös Suomeen sitten tätä yhteistä kokonaisuutta.
4: Kun perustuslakivaliokunta käsitteli tätä, tätä elpymisrahasto-ehdotusta ja hallituksen linjausta siihen, niin siinä, siellä suhtauduttiin hyvin kriittisesti Sellaiseen asiaan, että, että tässä näitä nyt tulee näitä päätöksiä kuin liukuhihnalta ja tuetaan sinne ja tuetaan tänne myös EU-tasolla. Ja tällaista kokonaisarviota Suomen vastuista ja riskeistä ei ole pystytty valiokunnalle toimittamaan. Miksi sellaista ei ole toimitettu?
1: No mehän olemme neuvotteluissa vasta alkuvaiheessa. Me emme ole saaneet vielä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Michelilta tätä uutta negoboksia. Keskustelut monivuotesta rahoituskehyksestä on aloitettu jo Suomen puheenjohtajakaudella ja niitä on jatkettu helmikuussa tai tammi-helmikuussa ja nyt olemme uudessa tilanteessa, joten nyt juhannuksena käymme tämän kierroksen maiden väliltä ja sen jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja oletettavasti esittelee tämän uuden esityksensä maille. Eli tämän kokonaisuuden osalta prosessi on vielä kesken, se on hyvin alkuvaiheessa ja tässä vaiheessa ei ole mahdollista toimittaa yksityiskohtaisia lukuja kuvasta. vasta juhannuksen jälkeen saamme tämä uuden ekopoksin käsittelyyn.
0: Tuohon, tähän tähän elpymisrahastoon liittyy se uutuus, että siinä tämän rahaston koko ajan EU-komissio se ottaa markkinoilta lainaa ja, ja, ja sitten sen takajina ovat jäsenmat tietysti. Niin siinä on tällainen y- y- yhteisvastuu elementti, uusi yhteisvastuu elementti. Nyt on selvästi periaatteellisesti suhtaudutaan tähän yhteisvastuuseen Suomenkin puolesta myönteisemmin kuin aikaisemmin. Miksi pidätte... Tärkeänä, että tämä, tämä yhteisvastuu nyt sitten kuitenkin tulee, kun sitä aikaisemmin on niin paljon karsistettu.
1: No Suomi suhtautuu rakentavasti tähän kokonaisuuteen. Me olemme valmiita käymään keskustelua meillä on omat reunaehtomme ja suhtaudumme osaan näistä asioista hyvin kriittisestikin, mutta me olemme rakentavia, olemme valmiita käymään keskustelua ja etsimään yhteisiä ratkaisuja. Ja tietenkin tämä kokonaisuus on kokonaisuus, jolla pyritään vauhdittamaan koko Euroopan kasvua. Suomi on pieni maa Euroopassa. Me olemme erittäin vientiriippuvainen maa ja me olemme riippuvaisia Euroopan sisämarkkinoista ja on meidän etumme ilman muuta, että Eurooppa tästä koronakriisistä selviää, pieni vaurioon, että talous lähtee kasvaan, kasvamaan, että meidän vientimarkkina-alueemme, joka Eurooppa keskeisesti on, tästä toipuisi. Se on Suomen taloudellinen etu. Ne vaihtoehto kustannukset, tulisi siitä, että emme yhdessä löytäisi kasvun avaimia, että jäisimme matalasuhdanteeseen ja tällaiseen kitkutteluun aikaan pitkäksi aikaa, niin se olisi Suomen talouden kannalta tuhoisaa. Eli näen näin, että nämä kustannukset olisivat erittäin suuria. Mutta tietenkin meillä on omat reunaehtomme ja pyrimme vaikuttamaan tähän kokonaisuuteen. Niiltä osiota jo aikaisemmin kuvasin.
0: Pirjo.
4: Vielä tarkentasin, että, että muistaakseni ei tainnut tulla pääministeriltä vastausta siihen, että miksi Suomi ei ollut mukana tuossa Ruotsin, Tanska, Itävalla ja Hollannin ryhmässä, joka, joka kertoi tämän kriittisen kantansa hyvin varhaisessa vaiheessa.
1: Tähän tähän kysymykseen olen eduskunnassakin useita kertoja vastannut. Suomi ei tietenkään pyri toimimaan niin, että, että toimisimme ikään kuin lukittautumalla johonkin tiettyyn joukkoon, vaan me itse asiassa löydämme monista jäsenmaista kumppanuuksia niin monivuotisen rahoituskehyksen osalta kuin tämän kokonaisuuden osalta. Joissakin kysymyksissä olemme. Ranskan kanssa samoilla linjoilla, mitä tulee esimerkiksi maatalouden kehittämisrahoitukseen, saamme Taustatukea Ranskalta ja muilta Euroopan mailta, joiltakin osin tietenkin olemme sitten muiden pohjoismaiden kanssa samaa mieltä, esimerkiksi siitä, että monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisuutta pitäisi saada matalemmalle tasolle, mutta me emme ole lukittautuneet vain johonkin tiettyyn porukkaan, vaan pyrimme edistämään niitä Suomelle tärkeitä asioita tekemällä laajasti yhteistyötä jäsenmaiden kesken Mielestäni tämä on ollut oikea strategia. Ja mitä tulee sitten vielä tähän niukkaan nuivaan nelikkoon, josta puhutaan, johon todella Hollanti, Itävalta, Ruotsia ja Tanska kuuluvat, niin näiden jäsenmaiden osalta heille tärkeä kysymys on myös nämä jäsenmaksu Korjaukset, joita Suomi ei ole saanut. Meille on ollut edullisempaa hakea Suomea koskettavaa kokonaisratkaisua, joka meille taloudellisesti kokonaisuudessaan järkevä. meemme tästä jäsenmaksukorjauksesta ainakaan historian saatossa olisi hyötyneet samalla tavalla kuin nämä, nämä neljä muuta maata. Ja sen vuoksi emme myöskään näiden maiden osalta ole tämän kokonaisuuden osalta samaa mieltä. Itse asiassa Suomi on perinteisesti vastustanut näitä jäsenmaksukorjauksia, koska ne vaikuttavat myös meidän tähän nettomaksuasemaan. Eli meillä on... Eri maiden kanssa erilaisia yhtenäväisiä intressejä ja pyrimme toimimaan kaikkien kanssa yhteistyössä niissä asioissa, jotka ovat meille tärkeitä. Mielestäni ei kannata lukittautua vain johonkin porukkaan, vaan kannattaa pyrkiä edistämään Suomen etua laajasti yhteistyössä jäsenmaiden kanssa.
0: Aika alkaa loppua. Nyt on vielä jollekin pienelle kysymykselle tilaa. Pirjo Auinen.
4: Juu, tämmöinen hallituksen työtilanteeseen liittyvä kysymys. Te kerrotte me naiset lehden haastattelussa, että toivotte kovasti pikkusisarusta tyttärellenne. Hallituksessa on nyt jo parikin tällaista järjestelyä keskustan. Annika Saarikko on ollut vanhempainvapaalla ja vasemmistoliitto myös vaihtaa ministeriä tämän, tämän vanhempainvapaan takia. Olisiko tällainen järjestely mahdollinen myös pääministerin kohdalla? No, jos
1: näissä tilanteissahan esimerkiksi Annika Saarikon osalta on ollut kyse siitä, että hän on eronnut ministerin tehtävästä, on tullut toinen ministeri tilalle ja pääministerille tietenkään tämänkaltainen järjestely ei ole mahdollinen, koska kun pääministeri eroaa, niin silloin koko hallitus eroaa ja, ja tämä tilanne olisi erilainen, mutta kuten olen todennut, niin nuorena Naisena pitää myös huomioida perhetilanne silloin, kun se on ajankohtainen. Ei, naiset voi jättää perhettä odottamaan sinne uran jälkeiseen aikaan, vaan näitä asioita tietenkin